0: Per abbandon- vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo Spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli suoi. Perciò dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del Volere divino, e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Jesus libro di cielo volume trentesimo 13 marzo 1932 nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida il tuo prigioniero gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà quindi conosce tutti i segreti e le vie possiede le chiavi del suo regno Ad ogni atto che faceva, la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella divina volontà. Ed o come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat, per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti che si vuole il regno della Divina Volontà sulla Terra. Sicché questo regno fu già formato da me e dalla Celeste Signora, già esiste, solo che si deve dare alle creature, e per darlo è necessario conoscerlo. E siccome è la creatura più santa, più grande, che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in esso. Per diritto la celeste regina sarà l'annunziatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno così santo. Perciò pregala, invocala, ed essa ti farà da guida, da maestra e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirti gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma. Quindi possono stare coi miei per raddoppiare alle creature il diritto di dare il regno della divina volontà. Siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti da ambo le parti per ottenere l'intento. Quindi, colei che ha più ascendenza, più potere, più impero sul, cul- sul cuore divino, è la sovrana del cielo. I suoi atti staranno a capo, col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini, in virtù della mia volontà, per dare ad esso il diritto di ricevere questo regno. E Dio, nel vedere questi atti, si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse in cielo come, si facesse come in cielo cominciare così in terra. E ogni creatura fosse un regno della sua volontà che avesse il suo totale dominio. Perciò avanti nell'operare e nel vivere nel fiat supremo. volume 30, 17 giugno 1932 figlia benedetta, i miei atti e quelli della mia regina mamma il nostro amore, la nostra santità stanno in atto di continua aspettativa di chiudere gli atti tuoi in mezzo ai nostri per dar loro la forma degli atti nostri e mettere il suggero dei nostri sugli atti tuoi perché tu devi sapere che gli atti della sovranna del cielo sono intrecciati con i miei atti perciò sono inseparabili E chi vive nel nostro volere divino viene ad operare in mezzo al nostro intreccio e resta chiuso in mezzo ai nostri atti. I quali lo tengono in custodia come trionfo ed opera del fiat santo. Nulla entra nei nostri atti se non è parto di esso. Vedi dunque dove viene formata la santità di chi vive vive nella nostra volontà, in mezzo alla nostra santità ama nel mezzo del nostro amore e opera in mezzo alle nostre opere sicché chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità dai nostri atti e noi dai suoi com'è inseparabile la luce dal calore il calore dalla luce perciò sono il nostro trionfo continuo la nostra gloria la nostra vittoria sull'umana volontà sono le nostre proprietà divine che noi formiamo in essa e lei forma in noi Il volere umano e il volere divino si baciano continuamente, si fondono insieme, e Dio svolge la sua vita nella creatura ed essa svolge la sua vita in Dio. Oltre a ciò, per chi vive nella mia volontà, non vi è cosa che non appartenga al mio fiat, su cui la creatura non acquisti i suoi diritti. Diritto sul nostro essere divino, diritto sulla sua mamma celeste, sugli angeli, sui santi, diritto sul cielo, sul sole, sulla creazione tutta. E Dio, la Vergine e tutti acquistano il diritto su di lei. Succede come quando due giovani sposi si uniscono insieme, convincono di sorrubire, che entrambi acquistano il diritto sulle stesse loro persone e su tutto ciò che ad entrambi appartiene. Diritto che nessuno può togliere. Così chi vive nel nostro volere forma il nuovo, vero, reale, sposalizio con l'ente supremo. E con questo viene formato un connubio con tutto ciò che a lui appartiene. Oh, com'è bello vedere questa creatura sposata con tutti! La cara, la beniamina, l'amata da tutti, con diritto tutti la vogliono e sospirano di goderla e di tenerla insieme con loro. Ed essa ama tutti, dà il diritto a tutti su di lei. dà a tutti, è la nuova e lunga parentela che ha acquistato del suo creatore. Oh, se si potesse vedere dalla terra, si vedrebbe che Dio, portata tra le sue braccia, la sovrana regina, l'alimenta col cibo prelibato del volere divino angeli e santi la corteggiano il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla e guai a chi la tocca il sole la fissa con la sua luce e la bacia col suo calore il vento la carezza non vi è cosa da noi creata che non si presti a fare il suo ufficio intorno ad essa la mia volontà muove tutto intorno a lei affinché tutto e tutti la servano e l'amino perciò chi vive in essa da da fare a tutti e tutti sentono la felicità di poter stendere il loro campo d'azione dentro il cuore la fortunata creatura o oh, se tutte le creature comprendessero che significa vivere nella mia volontà o oh, come tutti ammirerebbero e farebbero a gara di fare in essa il loro celeste soggiorno viene da fare un sospirone Grande nel leggere questi scritti è difficile circoscrivere nell'ambito breve e del tutto peculiare di una meditazione, però dobbiamo tentare, perché questo è il contesto in cui il Signore ce li ha donati. Meriterebbero entrambi una lunga e dettagliata catechesi per tirarne fuori tutte le infinite ricchezze. e qui bisogna innanzitutto chiedere pregiudizialmente allo Spirito Santo che illumini tutti coloro che leggono e meditano queste parole anche me che adesso appunto devo tentare per me e per tutti di offrire qualche spunto di meditazione a comprendere davvero la grandezza che ci mettono dinanzi allora alcuni spunti anzitutto abbiamo visto come La Madonna non solo è la prima e quindi la più grande guida nel regno del potere divino di cui conosce tutti i segreti, le vie e possiede le chiavi del suo regno. Ma nel secondo testo che abbiamo letto Gesù ci ha detto che gli atti della sovrana del cielo sono intrecciati con i suoi atti e quindi sono inseparabili. E quindi chi vive nel nostro divino volere viene ad operare in mezzo al nostro intreccio e resta chiuso in mezzo agli atti nostri i quali lo tengono in custodia come trionfo del Fiat santo. Questo significa che vivere una vita di profondissima unione con la Madonna e immette nel regno della divina volontà, e qui ovviamente si parla delle anime che sono particolarmente devote alla Madonna, no? quindi questo non vuol dire che non essere devoti a Gesù Cristo, evidentemente, no? ma che hanno come oggetto, come dice il Montfort. E immediato della loro attenzione la figura di Maria Santissima, che già l'unione con lei porta alla vita nella Divina Volontà, ovviamente quando è vissuta anche con questa intenzione. Cioè um, unirsi alla sua umanità creata o all'umanità creata di Cristo che però appartiene alla persona del Verbo, quindi evidentemente è l'umanità dell'uomo Dio, sotto questo punto di vista non crea differenze perché la vita di Maria è stata vita nella divina volontà Gesù spiega negli scritti per per grazia in tutto così come per lui lo fu per natura ma entrambe le umanità erano mosse, animate e fuse con questo divino volere quindi eh, la Madonna cosa vuole vedere dai suoi devoti? oh, questo che imparino a vivere nel fiat. Gesù ha detto: la Sorona Celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat. E quando noi facciamo qualche atto nella divina volontà, la prima a, prenderla, a prenderli con le sue mani, a chiuderli con i suoi, a unirli ai suoi è la Madonna. Detto questo Gesù parla anche. E questo dobbiamo mettercelo veramente bene in mente. E del regno della Divina Volontà come un regno già formato già esiste. Perché è già formato? Perché l'hanno perfettamente formato con i loro atti. Gesù e Maria, e aveva iniziato a formarlo perché gli atti compiuti nel, nel divin volere sono comunque indistruttibili ed eterni. Adamo prima del peccato originale. Quindi c'è. Il problema è che c'è ma deve essere dato alle creature. Allora, mh, tanto per far capire eh, con un esempio no? mh, cosa fanno i sacramenti nella vita della Chiesa. I sacramenti nella, Chiesa, nella vita della Chiesa non fanno altro che dare a chi li riceve gli effetti che già Gesù ha tutti e completamente acquistati per ogni essere umano presente, passato e futuro nell'opera della redenzione. I canali di trasmissione sono i sacramenti. Quindi è chiaro che per ricevere la grazia, nella sua pienezza, cosa bisogna fare? A ricevere con frutto i sacramenti. E come si diventa grandi santi? Eh, Con tanti sacramenti, specialmente quelli che si possono ripetere, come la penitenza e l'Eucaristia, ricevuti bene con frutto. Ecco, così. Il regno della divina volontà è già formato, non l'ho già fatto, è già già pronto. Deve venire nelle creature a due livelli. Primo nella vita di chi lo desidera e secondo come regno sulla terra. Sono due cose complementari ma distinte. E come si fa? Gesù lo spiega. Ogni atto che si compie nel divino volere è un passo in avanti. Bisogna compiere gli atti. Siccome questo suo regno lo deve dare, dice Gesù, Dio, e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti di ambo le parti per ottenere l'intento. Da parte di Dio sono già stati fatti. Ora dobbiamo fare i nostri. Allora, gli atti della Madonna ovviamente stanno a capo di tutti gli atti delle creature, bellissima questa espressione, no? cambiati in divini in virtù della mia volontà. Quando è che verrà il regno della divina volontà? Ah, Quando il numero di atti fatti nel volere sarà quello voluto dall'altissimo c'è un numero c'è, così come quando è che il verbo incarnato è sceso sulla terra quando le preghiere i sacrifici i desideri le ansie di tutti i santi dell'antico testamento completati da quelli della madonna che in, 14, in 13 anni ne ha fatti più ovviamente di tutti gli altri messi insieme hanno raggiunto il termine questo è evidentissimo perché Dio non dà una cosa grande se quella cosa grande non solo non gli viene chiesta ma non gli viene chiesta nel modo in cui gli deve essere chiesta e per il tempo che lui ha stabilito che può può variare perché noi possiamo accelerare o decelerare i tempi dell'avvento di questo regno a seconda di quanti atti nel volere compiamo questo bisogna metterselo bene in testa per cui non è sotto questo punto di vista la stessa cosa fare un atto attuale in più o un atto attuale in meno Certamente uno in confronto a tutti quanti gli atti che il Signore si aspetta, come dire, è una goccia dentro l'oceano. Però, se dobbiamo metterci nella nostra vita terrena anche il nostro bicchiere d'acqua, cioè tutte quante le gocce messe insieme dei nostri atti è, è vero che l'oceano è fatto di mm, trilioni di triliardi e sono di bicchieri d'acqua, no? Però, eh, ci vuole anche quello insomma, no? eh, se nessuno ci mettesse l'acqua il proprio bicchiere in questa immagine un po' fantasiosa non si formerebbe l'oceano no? quindi questo e... i suoi atti staranno a capo col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini in virtù della mia volontà perché per dare ad essi il diritto di ricevere questo regno e Dio nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra e che ogni creatura fosse un regno della sua volontà che avesse il suo totale dominio quindi cosa vuole vedere la Madonna dei Suoi Devoti a cosa tende anche no? tutta quanta la sua opera anche attuale che sta facendo nella, nella Chiesa ormai da, da due secoli insomma. ci sono decine insomma di apparizioni riconosciute dalla Chiesa, e alcune sono in atto, certamente bisogna attendere il giudizio definitivo della Chiesa, alcune sembrano molto attendibili, altre meno, però in ogni caso ciò a cui la Madonna tende come fine ultimo, nella sua azione anche chiamiamola tra virgolette apostolica, di, di, di guida, di disprone, di... Sprone, di di, di insegnamenti, di evangelizzazione degli esseri umani, tende a questo. La Madonna non ha nessun altro desiderio che i suoi devoti vivano la sua stessa vita. Infatti, nel secondo eh, brano che abbiamo letto, comincia con questa dichiarazione: I miei atti e quelli della mia regina mamma, il nostro amore e la nostra santità stanno in atto di continua aspettativa di chiudere gli atti tuoi in mezzo ai nostri e come si realizza questo? quando gli presentiamo atti che possano essere chiusi in mezzo ai loro cioè atti divini compiuti nel divin volere ecco, quindi questo è il volere umano e il volere divino, dice Gesù si baciano continuamente si fondono insieme e Dio svolge la sua vita nella creatura ed essa svolge la sua vita in Dio Nella misura in cui i nostri atti entrano in quelli intrecciati, come abbiamo prima visto, di Gesù e di Maria. Altra fase forte che Gesù dice, chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità dai nostri atti e noi dai suoi. Anche questo è cosa che bisogna sperimentare e vivere per poterla comprendere, perché è impossibile spiegarla a parole meglio di come la sta spiegando qui Gesù per quanto si può appunto dire a parole, no? Ricordiamo anche che Luisa, come tutti quanti del resto gli altri santi e mistici, ogni tanto dice che quello che scrive è molto meno rispetto a quello che vive e delle volte si deve fermare perché non trova termini adeguati per esprimere quello che vive. Questo è un fenomeno comunissimo, ecco, nella a geografia quindi nella, nei testi, negli scritti e nelle vite dei, dei Santi. Ora però attenzione, la seconda parte del secondo testo che abbiamo letto è spettacolare perché dice delle cose veramente molto grosse. Cioè chi vive nella divina volontà, dice Gesù, acquista i diritti su tutto, diritti sul nostro essere divino, sulla mamma celeste, sugli angeli, sui santi, sul cielo, sul sole, sulla creazione tutta e viceversa. Dio, la vergine, i santi, tutte le creature acquistano diritti su di lei ed è bellissima l'immagine che propone, che poi è l'immagine tipica, l'immagine sponsale, cioè eh, la vita di fusione nella divina volontà termina evidentemente. Mm, in una sorta di mistiche nozze tra il creatore e la creatura, come tra due giovani sposi, dice Gesù, che unendosi con convincono indissolubile, qui chiaramente fa riferimento alla splendida realtà, anche sacramentale del matrimonio, che cosa succede? Eh, le persone acquistano diritti l'uno sull'altro. Tanto per fare un esempio un po' feriale, nella morale classica, antica, per esempio, il fondamento, diciamo così, anche della vita coniugale in senso stretto, è proprio da un punto di vista morale il diritto: cioè, se io mi sono sposato con una donna, io ho il diritto ecco, di santamente godere mi si perdona insomma, il termine, del corpo di mia moglie, perché quello non è più solo suo, è anche mio. Cioè, lei non si può con giustizia rifiutare di darmi quello che è mio cioè, si capisca insomma bene il senso di questo discorso no? è chiaro che eh, la vita di, di amore non si può ovviamente ridurre a termini di giustizia però c'è anche questo nel senso cioè, eh, ed è per questo per esempio teologia classica Sant'Alfonso dice se un coniuge si rifiuta senza giusta causa di, di intrattenersi in atti coniugali con il proprio coniuge, pecca perché pecca? <ride> perché gli toglie una cosa che è sua, ovviamente. Questo, questi sono esempi, no? ci sono le circostanze, vanno circostanziate. E quindi, bisogna poi ecco, mh, ogni cosa va presa cum grano salis e va sempre circostanziata nelle situazioni concrete. No? Ecco, quindi. Però il principio generale è questo: perché si tratta di diritti acquisiti. Così come anche se nel nostro attuale ordinamento giuridico italiano è possibile la separazione dei beni, di per sé, questo vale anche per il matrimonio civile, se non viene fatta una manifestazione contraria, i beni vanno in comunione. E anche nel sacramento del, del matrimonio. Perché si acquista un diritto non solo sulla persona ma anche sui beni. Ecco perché Gesù dice che chi vive nel Fiat Supremo acquista diritti su, su me e sul mio mondo e su tutto ciò che è mio. Cioè su tutto, perché non c'è niente che non sia di Gesù e che non sia del del Creatore. Un nuovo, vero, reale sposalizio con l'Ente Supremo. Questa Madonna è stata la sua vita, l'ha vissuto ininterrottamente. E però con questo viene formato un connubio con tutto ciò che a lui, con la L maiuscola, appartiene. La creatura sposata con tutti. E attenzione, qui veramente si arriva, cioè proviamo un attimo a pensarle, cioè proviamo a interiorizzarle, no? Perché tutti devono rimanere abbastanza stupiti, cioè perché a metter, proviamo a metterci io e te qui dentro, no? Cioè, io o te che diventa la cara, la Beniamina, l'amata da tutti, tutti la vogliono, e sospirano di goderla e tenerla insieme con loro. Tutti significa Dio, la Madonna, i Santi, le stesse creature. Se si potesse vedere dalla terra, si vedrebbe che Dio la porta tra le sue braccia. La sovrana regina l'alimenta col cibo prelimpato e cuore divino. Angeli e santi la corteggiano. Il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla e guai a chi la tocca. Cioè, chi, non chi non desidererebbe stare in questa condizione? Guai a chi la tocca, per esempio. Non c'è cosa da noi creata che non si presti a fare il sufficio intorno ad essa. Dice il sole, con la sua luce e col suo colore la bacia, il vento la carezza. Quindi le creature che riconoscono la figlia o il figlio della divina volontà e gli prestano questi servizi. La mia volontà ancora muove tutto intorno a lei affinché tutti la servano e l'ami. Cioè, queste sono veramente delle cose, a mio avviso, insomma, oltremodo forti, grosse e impressionanti. Ecco perché se tutte le creature comprendessero che significa vivere nella mia divina volontà, evidentemente tutti ambirebbero e farebbero a gara di fare in essa il loro celeste soggiorno. Qui Gesù sta facendo degli esempi molto concreti allora è inevitabile che eh, queste cose c'è poco da fare, se uno comincia a percepirle a viverle, se ne accorge, se non se ne accorge è perché non le sta vivendo, ma queste cose Gesù le descrive come effetti normali del vivere nel, nel divino volere, quindi non bisogna aspettarsi chissà che o chissà che cosa, no? però per esempio anche tutta quanta la cura, che il Signore mostra anche che ce l'ha verso tutti, ma chi vive non di volere se ne accorge. Cioè, eh, a me capita spessissimo anche nel corso della giornata, cioè, l'ho detto anche altre volte, di vedere magari c'era un programma, c'era un appuntamento, c'era una situazione. A un certo punto quella cosa viene, viene tolta e poi esce fuori una cosa più importante eh, che se non fosse saltato quell'impegno mi avrebbe messo in difficoltà, perché dico, ma come faccio? se devo incontrare una persona che magari non viene proprio dal paese in cui mi trovo, digli che non ci possa andare perché c'è questa cosa più importante da fare all'ultimo momento, e invece la Dina Volta ha già predisposto questa cosa, perché il direttore interesse da ha detto non posso venire, cioè, è, è, mano a mano che si cresce, si, si fa attenti a tante piccole cose, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, non si può dare la risposta degli, degli stupidi, no? questo è un caso, un caso che io dico sempre l'anagramma di caos, cioè è cosa che non c'è niente a che fare insomma, con, con l'ordine della Divina Volontà, no? cioè veramente la Divina Volontà circonda e cura chi a lei si affida, questo non vuol dire, attenzione, pensiamo alla vita della Madonna di Gesù che sia preservata la tutela le croci, le tribolazioni o cose di questo genere, no? Perché croci e tribolazioni sono doni dell'altissimo, non sono disgrazie per chi vive nel divino volere, ma sono grazie. Ecco, questo perché, ecco, nella retta comprensione doverosa di queste cose non si ingenerino poi eh, sballate, eh, false aspettative, no? Ecco, però, eh, tutte queste cose sono davvero. E reali, no? E, davvero? E, è lecito attendersi, insomma, veramente di e, sentire la carezza del vento, uno esce, c'è cioè un, pochino, un, un pochino di brezza. Cioè, non è che cioè, tutti quanti sentiamo le stesse cose. Vorrei far comprendere quando si vive, quando si vive nella, nella divina volontà, non è che si fanno cose strane, è che si vivono le cose in maniera differente. Esco sento una brezza dolce del vento magari col caldo dell'estate che veramente mi accarezza il viso e mi dà un po' di refrigerio e anziché dire ah che bello sta un po' meglio io in quella folata di vento ci percepisco la carezza di Dio la, la, la sento, la percepisco e immediatamente parte il grazie parte il ti amo Quindi lo sento io come lo sentono gli altri persone ma il modo con cui chi vive nella divina volontà vive questa stessa realtà è differente Ecco, ci aiuti il Signore a entrare in tanta grazia, soprattutto a comprendere come Gesù asp- auspica, che significa vivere in questo mondo e veramente la diversità ecco, che c'è tra questa santità e tutte le altre santità. abbiamo rammentato questa mattina che vivere in unione con te o oh Santa Vergine Maria è vivere nel Divino Volere ti chiediamo al termine di questa meditazione facendo eco appunto alle considerazioni con cui l'abbiamo conclusa che sono le parole di Gesù la grazia di ottenerci di comprendere cosa significa vivere nella Divina Volontà e grazie a te che ne sei la sovrana celeste che sta in aspettativa che tutti centriamo, ottenere da te la grazia, di entrarci al più più presto oppure di crescere sempre di più eh, nella nostra vita in questo regno o meglio ancora nella formazione del regno della divina volontà in noi che possa giungere fino all'apice della sua pienezza.